0: se modlíme hodně, tak se hodně něco děje, když se modlíme málo, tak se děje málo. <laughs> Amen. Takže dneska, dneska o tom budu mít, tom budu mít v, v, další jako část vyučování. které bych dneska zase vyučovat o modlitbě a to dnešní kázání jsem nazval Dobývající víra. E, možná jsem mám, mám několik takových názvů, před, jsem se po ně, nemohl se na tom ujít ujednotit, co to vlastně, co vlastně chci, jak to nechci nazvat, ale nazval vlastně jsem to vlastně dobývající víra. A chci mluvit o tom, že Bůh dal každému z nás dal dar víry. V Římanům, myslím, že to 12. kapitola napsáno, že Bůh udělal každému z nás míru, míru víry, Bůh dal každému z nás dar dar víry a každý z nás máme víru. Jestliže seš tady dneska sedíš, tak máš víru. <laughs> Pokud nepřišel někdo z ulice, já tady nikdo nevidím. Jo? Úplně zoufalý bez víry. Takže pokud se, tak máš prostě víru a Bůh ti dal ten dar víry. A, ten, a tvoje víra vlastně má, má, moc, má moc získávat, má moc dobývat. A e, o tom se moc nemluví. Většinou, většinou mluvíme o tom, že máme víru pro to, aby jsme byli spasení, nebo máme víru pro to, aby jsme byli poženaní. Ale, ale Bůh chce, aby jsme aby jsme dobývali něco zkazé víru. Bůh chce, aby jsme přinášeli evangelium tomuhle světu. Bůh chce, aby jsme víru dosaho, dosahovali to, že přijde Boží království do toho světa. A já bych možná přečetl na, na úvod verš z Židům. Židům 11. kapitola. Můžete jít se mnou do Bible klidně. Bo ten je super, když jdeme společně do Bible. <hým> A chtěl bych dneska mluvit o tom, že Bůh ti dal dar dobývající víry. Ty můžeš něco získat, ty můžeš získávat vítězství v různých oblastech života, ty můžeš získávat vítězství pro sebe a můžeš získávat vítězství pro ostatní skrze tvoji víru, kterou ti Bůh dal. Že ty máš dar víry, máš dar víry a máš dar dobývající víry. To je o tom, chci, o tom dneska chci mluvit a pak chci vysvětlit, jak vlastně funguje tam víra, jakým způsobem funguje. Já chci trochu použít vyučování od Davida Jongiča, který byl pastorem největšího zboru na světě a on vyučoval o víře a vyučoval o modlitbě velice silně, velice mocně. Takže doufám, že to všechno stíhnu. E, takže s mi 11 e, ta kapitola, ta cel, je celá kapitola o víře, já ji nebudu číst celou, ale e, pojďme číst od první verš a pak 32. druhý, třetí. To je napsáno, že Víra je podstata věcí, ve které v něž doufáme, duka skutečnosti, které nevidíme. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. A pak říká, vírou rozumíme, že vesmír je stvořen božím slovem. Vírou áble přinesl Bohu lepší oběť. Vírou Enoch, vírou Noe, vírou Abraham, prostě boží povolání. Vírou také neplodná Sára prostě přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí. Vírou Abraham obětoval Izáka. Vírou Izák poženal Jakobovi, Vírou prostě Jakob poženal a každému ze synů Jozefovi. Vírou Josef vlastně přeturčil kam, kde bude uloženo jeho kosti, vírou Mojžíš prošel Rudý moře a tak dále a tak dále. A mluví vlastně o těch hrdinech víry a vírou přešli Rudé moře, vírou padly z díje Rycha, vírou nevěstka Rachab a tak dále a tak dále. Mluví vlastně o lidech víry, tedy skrze víru dosáhli něčeho od Boha. Přijali požehnání od Boha, přijali, přijali Boha uznání, přijali od Boha požehnání, něco získali a pak pokračuje dál a pak říká, je tam ten výčet těch hrdinů, nebo těch hrdinů víry, tedy skrze víru, že, že věřili Bohu, že měli takovou tu víru, která se vstáhla k Bohu, tak vlastně říká, 32. verš říká, mám pokračovat ještě dál, mám pokračovat ještě dál, není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jif- no. Jif- Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, ti, ti Tiska ze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostrostí meče, dobývali, e, bývali bývaly posilněny ve slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců, že nám se jejich mrtví vraceli z kříšení a tak dále, a tak dále. A vlastně celá ta kapitola mluví o moci, o moci víry, když my se vírou vstáhneme k Bohu. A Boží slovo nás vyzývá, aby jsme používali ten dar víry, že každý z nás máme, máme dar víry. Asi si co máš dneska pamatovat, tak je, že ty máš dar víry a tvoje víra má schopnost získávat vítězství. Vítězství v různých oblastech. My jsme tady četli, nebo já jsem to tak jako předlítl, o různých vítězstvích, které zažili tyhle ty hrdinové víry. A on říká, já nemám dost času, abych pokračoval dál. A prostě, abych vyprávěl o všech těch hrdinech, kteří skrze víru získali svoje vítězství. A říkal, ti skrze víru dobývali království. A... A když jsem to četl někdy v týdnu, tak to ke mně jako promluvilo a říkal, jakoby cítil, když duch sady promluvil, to a říkal mi, já chci, abyste skrze víru dobývali království. Já chci, abyste kamkoliv přijdete, tak chci, abyste skrze víru tam přinesli boží království. Aby tam přišla ta boží, boží aby se tam přišla, <laughs> aby tam dělala boží vůle. Aby se tam dělalo boží dílo. A... A jako by mi připomínalo, ty máš víru, která se může vztahovat k těm božím věcem. Ty máš víru, která může získávat něco Skrze modlitbu a víru můžeme získávat prostě, že Boží království přijde a bude se dít v našich životech. Skrze modlitbu a víru, ty můžeš zažít, že Bůh jedná ve tvé rodině, že Bůh jedná v že hlavě, že skrze víru a modlitbu můžeme zažít, že Bůh bude jednat v té hlavě na náměstí, že tam lidi budou uzdravení, že lidi budou spasení, že lidi poznají Ježíše, že uvidíme spoustu proměněných lidských životů. Jako jsme třeba viděli, když jsme byli na tom Jesus eventu, jsme se byli se podívat v Pardubicích a na jiných, tak prostě je to nádherný vidět, že jak Bůh proměňuje lidské životy, jo. Je to nádherný, třeba, oni tam vlastně v tom týmu zasáhnout svět, tam zrovna, řeknu řekl je příklad. Teď, teď tam byl taky slovo v Pardubicích pro, pro mladý a, a tam před ním byl jeden takový pár, který před, já nevím, jak dlouho to je, dva roky, čtyři roky? Dva roky, před dvou rokama. Před dvouma rokama tam byl je pár, který už slouží vlastně jako evangelisti v tom, v tom, v tom Jesus eventu a, a pomáhají, vlastně, aby lidi slyšeli evangelium. A před dvouma rokama, to je ten pár byl. On, on byl drogový dealer, který vařil, vařil nějaké pervity nebo něco prostě. Mimochodem, před dvouma rokama on se vrátil. Myslím, že z, z vězení. Devět let byl ve vězení, a ten mladý člověk teda devět let byl ve vězení protože byl prostě narkomán, závislý, prostě úplně jako jeho, jeho současná manželka, ona byla prostitutka, živila se prostitucí, byla prostě na ulici a, a v takovém zoufalým životem žila, pak oni se nějak dali dokupit, díky tomu ona ho trošku vytáhla od těch, od těch drog, že ho nezavřeli úplně a, a, a oni byli, byli o tom tak špatně, já tom tak špatně, že se rozhodli, že spáchají společně sebevraždu. Jo? a zač- začali začali plánovat, začali plánovat, prostě společně sebevraždu. Takže takže přemýšleli, to tam vyprávěli, že, že se asi předávkují heroinem. že asi heroin, to asi řešili. A nebo, nebo že si pořídí nějaký plyn nějaký spustí do auta plyn, aby prostě usly a umřeli společně. Takže byli ta tak zoufáli. Prostě ona prostitutka, on prostě drogový dealer. Prostě a v Česku, jo? To, není, to není příběh z Ameriky, vždycky to taky příběhy slyšíme z Ameriky. To jsou, jsou ostrovy, to jsou Ostraváci. Kdyby se slyšeli, tak mluví Ostravácky. Krátký, mají krátký zobák. Jo? A, a prostě teďka jsme tam viděli, a oni říkali, jak milují Ježíše a jak chtějí sloužit Bohu. Jo? Jak milují Ježíše a jak chtějí sloužit Bohu. Bůh změnil prostě lidi, kteří říkali, byli na tom tak na, tak na dně, že se rozhodli společně, co jsem včetně neslyšel, že společně spláchl své vraždu a, a, Bůh, a pak oni, co se stalo, že oni jeli nějakým vlakem a přijeli na nějaký nádraží a, ta, a tam bylo vlastně nějaké nějaký náměstí nebo nějaký, a nějaký nádraží a tam byly, tam byly nějaký blázni, <laughs> nějaký blázni, kteří tam kázali evangelium. Blázni v úvozovkách, jeho, blázni pro, pro Ježíše. Tam byly nějaké blázni pro Ježíše, kteří kázali evangelium o tom, že Bůh může změnit jejich život. A to jako, jo, by se říkal, že mám být trošičku blázni pro Krista. Ale... Prostě oni tam byli lidi, kteří šli ven a kázali evangelium a oni uslyšeli vlastně o tom, že Bůh může změnit jejich život. A oni se tam za ně modlili, byli tam vysvobozeni z nějakých těch démonických věcí, protože ty závislosti jsou spojeny s duchovním světem. Byli osvobození a Bůh změnil jejich život a teďka slouží prostě na těch Jesus eventech. Možná, že taky přijedou, nevím, jestli přijedou. A my jsme s nima, já jsem si říkal, že asi mají takovou minulost, tak se mi to sešel poprvé, když jsme jsme stavili stan v Praze, kdyby nám pomáhali. A pak tam je dal, dal, další sestra, která e, Lucka, která přijede s tím, s tím americkým autem a ona začala začala taky pracovat vlastně jako evangelická pro ten zasáhnou svět. A ten myslím, že taky tak nějak, nevím, dva, čtyři roky možná, ona byla Myslím, že taky měla problémy s drogama, hlavně s alkoholem. Byl, prostě žila takový zoufalý život, že ji sociálka, její sebrala děti prostě a prostě jí úplně ji odepsali, že ty jsi neschopná žena, která se nemůže starat o děti. Byla na alkoholu, byla prostě zoufalá. a zase byla, přišla někde, někdo ji navštívil, nebo už, nevím, přesně nepříběh, někdo, někdo ji řekl prostě, by pomůže jenom, když uvěříš. Tobě pomůže jenom, když uvěříš. A a ona, a to bylo jen slyšela slyšela. Říkala, co to mám znamená uvěřit. Takže ona šla a vygooglila vygugl, vygugl, si Evangelium. šla na, na internet a hledala, co to znamená uvěřit, co to znamená uvěřit. Mě pomůže jenom, když uvěřím. A byla už jenom taky špatně. Myslím, že taky vyprávěla něco o sebevraždě, že? Lise. že chtěla taky sváha se sebevraždu, protože byla bez dětí, sebrali děti a řekli, ty jsi prostě neschopná, nemožná žena, nemáš žádnou naději, prostě by se postaráme o tvoje děti. Konec, prostě konec těmu životem a to se řekla sociálka, prostě, jakhle odepsali, alkoholička, prostě, zoufalá žena, jo. A ona si vygooglila vlastně na internetu, co to znamená uvěřit. Ona našla tam evangelium, našla tam modlitbu spasení a modlila se modlitbu spasení a dala svůj život Ježíši. A dneska je, už teďka se, ale to se ožinila, ne ožinila, <laughs> to se vdala, vzala si kamaráda Hon, Honzu, Krištofa, který jsem dlouho neviděl. A, a tady je taky chválič evangelista a, a vrátí lidi, děti a říká, že je normální život a, a slouží Bohu a je nadšená pro Ježíše a slouží Bohu, protože Bůh změnil její život. Bůh změnil její život. A tohle všechno se, se, děje, to se děje v Česku, to nejsou nějaké příběhy jo, z Ameriky, Prostě, protože to se děje, protože jsou nějaký blázni, který prostě vyšli do ulic a, š, a šli kázat evangelium. Jsou nějaký blázni, který prostě šli a začali se vroucně modlit, vroucně a horlivě modlit. O tom mluvíme teďka celý třen, ten měsíce, že tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Já to budu možná dneska zase opakovat, že tvoje vroucí modlitba má velikou, velikou moc. A protože nějaký lidi se rozhodli nestarat se jenom o svoje potřeby, ale rozhodli se, že chtějí jít prostě tomuhle světu, čili jít na ulici, kázat evangelium a modlit se za ty lidi, tak ty, ty, ty lidi prostě zažívají proměnu života. A, a Bůh může prostě proměnit spoustu lidských životů, pokud budou nějaký v blázni, dobrým slova smyslu blázni, kteří se rozhodnou, já se budu modlit za to. Já se budu modlit, aby přišlo boží království do tohle města. Já se budu modlit za to, aby přišla, aby se dělala boží vůle v tady výhlavě, aby na tom Jesus eventu uvěřili lidi, aby tam byli uzdraveni, aby tam byli spaseni, aby, aby lidi zažili boží přítomnost, aby lidi zažili boží moc. Když se najde nějaký takový pozitivní blázen pro Ježíše, který se bude vroucně modlit, protože tvoje vroucí modliba má velkou moc. A možná se najde další nějaký pozitivní blázen, který řekne někomu na ulici. Víš to, že Bůh tě má rád a Ježíš za tebe zemřel a může změnit tvůj život. A možná to jsou dvě věty, které řekne. A ty, ty dvě věty můžou změnit celý život, jako to změnilo život té, té, té ludce. A takže Bůh hledá takovéhle blázny. Bůh hledá takovéhle lidi, kteří, kteří společně s ním jsou schopní a jít do tohle světa, modlit se za tenhle ten svět a dát evangelium tomuhle světu. A a já jsem já dneska mluvím, mluvím o modlitbě, tak já jsem trošku odbočil, ale, ale tvoje modlitba má, má schopnost měnit lidské životy a Bůh povolává tebe a mě, aby jsme byli taky malý bláznama, aby jsme byli taky má pozitivníma bláznama, který, který nepřemýšlí jenom o sobě. Ale rozhodnou se. Já nechci žít jenom sám pro sebe. Já chci dát svůj život spolu s Ježíšem, druhým lidem. Já se budu modlit za lidi, já se budu modlit za to, aby se dělala boží vůle v hlavě. Já se budu modlit a taky v, i výjdu a, a a neříkám, že každý musí kázat na, na ulicích, ale, ale myslím si, že ten, ví ten krok z komfortní zóny a zkusit to, jít a třeba dát někomu pozvánku, dát mu úsměv Není tak těžká věc. A, a Bůh může z to udělat, změnit lids, lidské životy. Salibi tam Rata má jedno triko, e, ne na sobě dneska nemá, ale a ke, ke, ke to triko vždycky mluví. A tam má napsáno, že good, good things never come from comfort zone. To znamená, tam je napsáno na tom triku, dobré věci nikdy nepocházejí z komfortní zóny. To, 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 to je dobrý poselství. Já, když vidím to s tím trojkem, tak mi to, to konfrontuje, konfrontuje oslovuje a vybízí, protože člověk je přirozeně línej, že jo? Člověk je línej něco dělat. Člověk je línej se zajímat o druhých lidí. Člověk je líný. Prostě to není komfortní zóna, že jo? Zajímat se o druhé, nebo modlit se za druhé, nebo dělat něco pro druhé. To je, to je prostě výjít ven z komfortní zóny. A Bůh chce, aby se vyšli z té komfortní zóny, protože dobré věci nikdy nepochází z komfortní zóny. Tak Bůh chce, aby jsme z nich vyšli, aby jsme kázali evangelium tomuhle světu, aby, aby lidi mohli poznat Ježíše, aby mohli zažít Boží blízkost, aby za, mohli zažít Boží moc, aby, Bůh mohl, aby se mohli vidět spoustu nádherných příběhů, jak Bůh v hlavě mění lidské životy. Bůh mění v hlavě lidské životy a Bůh to může udělat skazat tebe a může to udělat země, protože, protože Bůh nám dal dar víry. Dar víry my, my můžeme kázat evangelium, to je jedna věc, že můžeme sdílet evangelium. A druh, druhá věc je, že druh nám dal dar víry, že se můžeme modlit za ty lidi, že můžeme se modlit. Pane, udělej něco v životě všech lidí. Udělej něco prostě výhlavě na náměstí. Udělej něco výhlavě... Na té, třeba na, na té ulici nebo kdekoliv prostě. Pane, uděje něco v tomto městě, uděj něco taky skrze můj život. Pane, použij si mě, ukaž mi, jak si mě chceš použít, protože všechno začíná modlitbou, všechno, co Bůh dělá, začíná vroucí a upřímnou modlitbou. A tvoje vroucí upřímná modlitba má velikou, velikou moc. Takže když se začneme modlit vroucí a upřímné modlitby, tak se něco něco začne dít možná, možná říkáš, já nejsem já se cítím, prostě na tohle nejsem na věci, nebo abych šel kázat někomu, nebo ale nejsem žádný modlitebník, ale každý má nějaký dár a povolání kázat evangelium a modlit se máme všichni. Jo? Povolání sdílet evangelium a modlit se, tenhle ten dár máme všichni. Někdo, někdo, někdo víc, někdo, někdo prostě méně, ale každý máme. Každý máme ten dár sdílet boží lásku, sdílet evangelium. Ale, ale můžeš se možná modlit, pane, ukaž mi, co je co je to moje místo, kde jak já se můžu zapojit do tvého království, jak já můžu se zapojit do toho, že ty buduješ své, své království, budeš jednak svůj církev a zároveň povoláváš nás, aby jsme kázali evangelium tomhle světu. A pojďme se, pojďme se za, za to modlit, teďka, nemusím teďka hnedka, ale um, pojďme se za to modlit, pojďme v tom hledat Boha, protože Bůh chce něco udělat. A já se teďka vrátím dál k, tom, k tomu tématu modlitba a uh, takže Bůh nám dal ten dar, dar dobývající víry. Bůh chce, může tvoji víru použít, aby lidi poznali Boha, aby, aby jsme získali. A já bych chtěl číst ještě další místa v Biblii, kde nás Bůh, Boží slovo vybízí, aby jsme, se, aby jsme se modlili, aby jsme použili ten dar víry. Takže ty máš dar víry. Amen. Že tedy se mnou, já mám dar víry. Amen. A já ho můžu použít. A můžu získat vítězství. Pro sebe i pro druhé. Amen. Děkuji, děkuji za spolupráci. Děkuji za spolupráci. Jo. Já to takhle dělám proto, abychom aby jsme si to zapamatovali, protože skutečně Bůh ti dal dar víry a ty ho můžeš použít jak pro sebe, tak pro druhé. Můžeš získávat vítězství i pro svůj život, i pro, te, i ty, i pro ty druhé. A, a já bych teďka, pojďme se možná projít rychleji v té verše, z písma, protože jich trošku víc... Uh, Pojďme prvně do Jana Jan 1624 Jana 16 ta kapitola. Jan 1624. A tady říká. Máte to? Jan 1624. Tady říká Ježíš. Až dosud jste v mém o nic neprosili. I to převedl do, do, do současného jazyka, řekl bych: Moc, moc jste se nemodlili dosud. <laughs> Zatím jste se ještě moc nemodlili. Proste a dostanete. A vaše radost bude dokonalá. Vaše radost bude dokonalá. Když nám dává takovou výzvu a povolání a zároveň zaslíbení, dává nám výzvu, říká, Proste, proste, to je jakoby boží přikázání a boží více, říká proste, žádejte, protože vaše modlitba má velikou moc, tvoje víra má schopnost získávat vítězství jak pro tebe, tak pro druhé lidi. Říká proste, protože boží vůle, a o tom jsme mluvili před minulým zhromáždění, že boží vůle na zemi se děje, když se modlíme, že my máme moc skrze modlitbu přinášet boží vůli na zem. A to jsem jsme o té autoritě lidí. Že Bůh si dál řekl, vy vládnete na zemi. Vy vládnete na zemi. A a vy budete panovat. A všechno, co Bůh stvořil, bylo dáno pod, pod vládu člověka. To je to, co jsme četli v písmu před minulý zhromáždění, že autorita, to, co se bude dít na zemi, ve tvém životě i v tom tvém světě nebo v tom okolním světě, písmo říká, boží slovo říká jasně, že Bůh to stvořil a svěřil vládu do rukou člověka. Takže proto má, proto pokud my nepozveme Ježíše, Boží vůli, Boží království do našeho života, do našeho města, tak se to tady nebude dít, protože my máme tu vládu, my máme tu autoritu svěřenou. Ježíš řekl, modlete se, ať se boží vůle traje v nebi, stane tady na zemi, to je modlitba páně. Buď vůle tvá jako jsi v nebi, staň se tady na zemi. Kdyby to nebylo potřeba, tak to Ježíš neříká. Ježíš řekl, modlete se za to, aby se mohla dít boží vůle traje v nebi, tady na zemi. To není automatická věc, to je něco, o co bych chtěla dneska říct, že to, že se děje boží vůle, není automatická věc. Prostě Bůh nám dal tu autoritu přiníst jeho království semka na zem. A on, a on nás vyzývá, modlete se za to, protože v tomhle tom světě, ve kterém jste, je tady duchovní boj, je tady taky ďábel, je tady ďábel, je, je tady prostě opozice, opozice proti boží vůli. Dokonce Ježíš nazývá ďábla vládce tohoto světa. Třikrát v božím slově Ježíš nazývá vládce tohoto světa je satan, ďábel. Proč? Protože lidi mu dali tu vládu. Lidi se mu podřídili ďáblovi a vlastně svěřili tu vládu do jeho rukou. Proto Ježíš třikrát nazývá, že vládce tohoto světa je již odsouzen a bude brzy souzen, řekl Ježíš. Takže Ježíš nazývá ďábla vládce tohoto světa, takže vidíme, že, č, že člověk vlastně rozhoduje, komu tu vládu svěří nebo k čí vláda tady bude. A Ježíš říkal, člověk Dovolil, aby ďábel byl vládce tohoto světa. Kvůli, kvůli hříchu člověk dovolil, aby ďábel vládl v tomto světě. Proto vidíme ty války, proto vidíme to zlo. Lidi říkají, jestli je Bůh, tak proč se dějou tyhle věci? To je proto, že člověk kvůli svému hříchu svěřil vládu do rukou ďábla. Protože člověk rozhoduje, jestli to bude Boží království nebo jestli bude ďábelou království. O tom všem rozhoduje člověk. To, to je to, co říká písmo. A to je jasný vysvětlení na ty otázky, vlastně proč se dějou ty zlý věci v tomto světě, když je Bůh. Protože člověk to dovolil. Protože člověk pozval ďábla, kvůli své neposlušnosti kvůli svému hříchu do svého světa. A ďábel může vládnout nad ním a Ďábel může vládnout v tomto světě. Ale Ježíš řekl, já jsem vás teďka povolal, vy jste moje děti, dostali jste právo Božích dětí já jsem vás teďka povolal, aby se to změnili. Já jsem teďka, napsaná no v Evangeliu Jana, ti, kteří ho přijali, přijali právo Božích dětí. Takže. Napsalo, že každý, kdo ho přijal, tak přijal právo Božích dětí. Takže ti, kteří ho přijali, dostali právo Božích dětí. A právo Božích dětí je přinést Boží vůli na zem. Je přinést Boží království na zem. Ježíš řekl, kamkoliv přišel Ježíš, tak Ježíš řekl, přišlo Boží království semka. Přišlo Boží království na tohle místo. Kamkoliv Ježíš přišel, tak přicházelo Boží království. A ježíř, pak Ježíš říká, já odcházím, ale jako mě otec povolal, já povolám vás. A vy jste povoláni, abyste přinesli Boží království s na zem. A vaše modlitby a vaše víra mají moc přinést Boží království s na zem. Vaše modlitby a vaše víra, která se projeví v modlitbě, má moc přinést Boží království s na zem. A pak Ježíš vyučuje, pak říká, Ježíš je naučil z modlitby. Ježíš říká, dobře, buď vás přijdeš se modlit. Oče se v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, buď. Uh, Říká, a říká, přijď, jsem se zamotal, přijď tvoje království, buď vůle tvá, jde nám dnešní chleb a tak dále. A, ale to, co začíná, říká, buď oslaveno tvoje jméno, buď posvěceno tvoje jméno a buď vůle tvá v nebi. My to, to říkám jako frázi, buď vůle tvá, jako taky přání. A Ježíš řekl, modlete se za to, modlete se za to, aby se dělá boží vůle na zemi. Říká, přikazujte, přijď boží království. Přikazujte, přijď Boží království do jí hlavy. Přijď Boží království do mého života, přijď Boží království do mého vlastního života, přijď Boží království do mé rodiny, přijď Boží království do jí hlavy na náměstí. Přijď Boží království na ten Jesus event, přijď Boží království do mé církve třeba nebo do mé, do mé práce, přijď Boží království. To je, to je něco, co Ježíš řekl, že máme dělat. Máme přikazovat: přijď Boží království a děj se Boží vůle trávě v nebi ten na zemi. Ježíš řekl, že naše modlitba má moc přinést jeho království a jeho vůli sem kanazem. A nás vyzývá, modlete se za to, modlete se za to, protože jestliže jestli, moje děti, moje synové a dcery, jestliže se budou modlit, přijď Boží království, děj se Boží vůle a budou pozvou Boha, pozvou Ducha Svatého, aby přišel do jejich světa. A potom Ježíš říká, já můžu jednat, já můžu uzdravovat. A Bůh tam potom je a Bůh dělá ty věci. Takže jestli, že uvidíme to, jestli uvidíme v hlavě Boží království a nebo neuvidíme, záleží, jestli, jestli jeho lid, který je v tomto městě, a my jsme součástí, nejsme, nejsme jediní samozřejmě, jsou tu další církve, další křesťani, ale záleží, jestli jeho lid se bude modlit. Jestli jeho lid, který je v tomto městě, se bude modlit za naše město. A Bůh nás povolal, abyste se modlili za naše město, abyste se modlili za naše blízké, příbuzné, za naše přátelé, dokonce i nepřátelé. Boží slovo nás vyzývá: modlete se, protože vaše víra, váš ten, ten dar víry a dar modlitby může změnit jejich životy. Jako byly změněny životy těchto nádherných páru, co jsme viděli na Jesus eventu, nebo té a mno, mnohých dalších. Spoustu životů bylo změněných. Proč? Protože někdo se modlil. Někdo se modlil v modlitbu. Někdo se modlil za to, pane, přijď Boží království do životu těch zoufalých lidí. Přijď Boží království do těch zoufalců. změně jejich život. Udělej něco v jejich životech. Pane Ježíši, prosím tě, promění jejich srdce. A pak, a pak někdo se modlil a pak oni přijeli a, a najednou slyšeli evangelium. A někdo, někdo říkal, Bůh tě miluje a Bůh může změnit tvůj život. Nebo i řekl, to tobě pomůže, když uvěříš. <laughs> Taková jednoduchá zpráva evangelie. Jednoduchá věta a jí to změnilo život. by pomůže jenom, když uvěříš. A, takže Bůh chce, aby jsme šli, aby jsme kázali. A pojďme se modlit, pojďme se modlit, pojďme, se, pojďme číst Boží slovo. Pojďme ještě se podívat dál do Božího slova. Lukáš 18. kapitola. Takže tvoje modlitba má moc přinést změnu. Tvoje modlitba má moc přinést změnu. Tvoje modlitba přináší změnu. A my jsme povolání k modlitbě. Je to, je to dar, je to privilegium, je to, není to zákon. Já dneska bych nechtěl, aby se si odnesli zákon. Já bych nechtěl, aby si dneska jo, říkali, jo, já jsem špatný modlitebník nebo aby jsme si odnesli nějaké takové to odsouzení. Jo, já jsem prostě oh, jsme, prostě, musíme se modlit a málo se modlíme, takže jsme špatní. To, to bych nechtěl, aby, abych dneska předal. Já chci předat to, že, že Bůh ti dal dár, Bůh ti dal dár dobyvačné víry, nebo Bůh dar dár modlitby. Bůh ti dal dar. Že tvoje modlitba a tvoje prostě to, že vyjdeš z komfortní zóny, se může, může změnit někoho život. Může změnit život druhých lidí a, a to je něco, co Ježíš chce, aby, se, aby on skrze nás on skrze nás měnil životy druhých lidí. A to všechno začíná modlitbou. Já věřím, že, že nejdřív se modlíme, Bůh to skrze modlitbu připraví a pak do toho jenom vstoupíme a už to jenom chodíme. Tak, tak věřím, že to funguje prostě. Že my se modlíme, Bůh to všechno připraví. A pak my stoupíme do toho a už se to jenom děje. To, to říká e, dru, FSK 20, a psáno, že Bůh nás stvořil ke skutkům dobrým, které Bůh předem připravil, aby jsme v nich chodili. A já jsem o tom přemýšlel jeden čas a říkal jsem si, a kdy je Bůh připravuje? Kdy je Bůh připravuje ty skutky? A pak mi přišlo na mysl, když se modlíme. Když se modlíme, tak Bůh je připravuje. Bůh připravuje ty skutky. Jedne, a to může být výklad dvojím způsobem. Samozřejmě jsou věci, které Bůh připravil už před. Založením světa. Je to nějaký plán pro život, je to nějaký povolání pro tvůj život. To má, to má jeden význam, ten verš, a druhý druhý, verž, druhý význam je zároveň, že Bůh to připravuje, když se modlíme. Když se modlíme, tak Bůh připravuje ty věci a ty věci se dějou, protože se někdo modlil. Bůh to připravil skrze modlitby nějakých lidí. Pojďme se na to podívat ještě. Já to pořád odkládám, pojďme do Lukáše, takže ježíš řekl, to z je to jsme četli, Ježíš řekl, proste a dostanete. A vaše radost bude dokonalá. Moje radost bude dokonalá, když, se, když, bude, když budeme vidět, jak Bůh proměňuje lidské životy. Já nevím, jak to máte vy. <laughs> máte jaký radost, když Bůh proměnil lidské životy? A, a co, je, co je klíč k tomu, když řekl proste? Proste a dostanete a vaše radost bude dokonalá. A pak říká: V ten den budete prosit mé jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vás. Protože sám otec vás totiž miluje a vy můžete přicházet k němu sami. Takže to Ježíš vyzývá, říká: proste, modlete se, protože když se budete modlit, tak budete mít velkou radost. Když se budete modlit, tak přijde velká radost do tohle města. Když se bude církev slovo života modlit a další církve, metodisti a poštolka, a kdokoliv další. Když se budou modlit, tak přijde velká radost do města i hlavy. Přijde velká radost, když se církev bude modlit. A všechno, co Bůh dělá, začíná modlitbou. a Aspoň tak tomu rozumím z písma, tak to, tak to Ježíš píše. A nepíše. píše, řekl ne, a <laughs> Pojďme se podívat na Lukáš 18. kapitola. Lukáš 18. Lukáš o tom vyučoval už ve v době, když byl s učeníkama. Že to není něco, co přišlo později, ale to už o tom vyučoval Ježíš. Jak, jak, jak je důležitá modlitba. A Lukáš 18. Pojďme číst 18.1-8. až 1-8. Vyprávěli jim také podobenství, jaké potřeba stále se modlit a nevzdávat se. Takže to bylo podobenství o tom, jak je, potřeba, že je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. Proč? Protože když se modlíme, tak přichází boží království. Když se modlíme, tak přichází boží vůle. Proto je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. Ale tady Ježíš mluví o takové dobyvačné víře, taková víra, která je prostě, o, tom, o co dneska mluvím, je taková dobyvačná víra, která získává vítězství. A pojďme se podívat na ten příběh, vy ho znáte určitě z paměti, ale pojďme to číst. V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka se nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala, zjednej mi právo proti mému odpůrci. Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl, boha se nebojím, člověka se nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjedná mi právo, aby mi nakonec nezničila pověst. Tehdy tedy pán řekl, slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce? A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí, to je ta výtí z, z komfortní zóny, že? z komfortní zóny. Volat k pánu dnem i nocí. Když k němu dnem i nocí, myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říká vám, že jim zjedná právo. A to rychle. Ale až přijde, až ale přijde syn člověka, najde na zemi víru. A co je, co je naše právo? Co je naše právo? Naše právo je, aby se dělá boží vůle na tomhle světě. Naše, naše právo je právo boží děti. Právo boží dětí je vlastně přinést boží království na tenhle svět. Přinést boží lásku, spasení, uzdravení, vysvobození, boží pokoj, boží odpuštění, boží smíření, boží milost, boží záchranu, prostě boží přítomnost. Aby se dělala boží vůle, aby Bůh byl v tomto městě. To je naše právo. Právo je, že tady prostě bude vládnout Bůh a ne ďábel. To je naše právo, že v našem životě, v naší rodině, v, naši, v životě našich dětí, v životě našich blízkých, v životě našeho města bude vládnout Bůh a ne ďábel. To je naše právo. Amen. A jiný řekl. Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, Bůh snad nezjedná právo svým voleným, když němu dnem i nocí, myslíte, že bude otálet. Říkám vám, že zjedná jim jich, jejich právo. A to rychle. Ale otázka je, jestli najde na zemi víru. Otázka je, jestli najde na zemi víru. A co tady Ježíš nazývá tou vírou? Co tady Ježíš nazývá vírou v tomhle příběhu? Tu modlitbu. tu modlitbu, že? Tu otravnou neodbitnou modlitbu. Která <laughs> přiměla to soudce, soudce k tomu, aby, aby dal to, co chce, že? Proto to tam Ježíš říká, přesně tak. Jo. Takže Ježíš nazývá vírou to, že žádáš prostě Boha o to, co chceš, na základě svého práva, protože ona, ona, ona znala své právo. A my máme tady své právo. Naše právo, tohle, tohle je náš zákonník. Jo. Naše právo je uzdravení, odpuštění, pokoj, láska, smíření. Naše právo je písmo, to je naše právo. Tenáš náš zákon, takže ona ji dala na základě svého zákona, svého toho, toho práva, a my máme tady svoje právo, a my můžeme říkat, pane, my chceme, aby se dělo to, co je tady by byli v Biblii, v mém životě, a v životě toho člověka, a ne v našem jeho životě a taky v mém životě. <laughs> pane, já mám, já mám, my máme právo na to, my chceme, aby tohleto právo se dělo tady v jí hlavě, aby lidi byli spaseni, uzdraveni, vysvobození, aby, aby Boží vůle, je v tom zákoně, se naplnila tady v tomto městě, aby Boží právo se dělo v tomto městě. Pane, tohle je naše právo. A my ho to žádáme. A, Ježí, a Ježí říká, co, ta, ta víra je vlastně ta neodbitná modlitba. Říká, ta víra, co pak, co pak můj otec, říká, a Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnejmi dne, dne nocí, říká, jestli, že tady je někdo, kdo se modlí vytrvalou modlitbu. Říká, pane, přijď tvoje království, děj se tvá vůle. Tak říká, Bůh to udělá. Bůh zjedná právo. Bůh přinese to právo do jejich života. Bůh zjedná právo v jejich životě a za to, za co, za co se modlí. A to je, to je Ježíšovo zaslíbení. Říká, tohle je víra. Jsem ta neodbytná, možná bychom řekla lidský, taková ta otravná, taková ta otravná, neodbitná, že pořád vlastně, říká, pane, děj se tvoje vůle, děj se tvoje vůle. A možná to může si můžeš připadat jako, jako, proč se to pořád budu modlit, jo? ale Ježí říká, že chce, aby se takhle modely, Pane, děj se Tvoje vůle. Děj se tvoje vůle, děj se tvoje vůle, jako ta neobbětná vdova. Děj se tvoje vůle v mém životě, děj se tvoje vůle v našem městě, děj se tvoje vůle na tom Jesus eventu. Děj se tvoje vůle na tom Rajzapu, děj se tvoje vůle mezi mladýma lidma, děj se tvoje vůle v životě mojich dětí. Děj se tvoje vůle v mojí práci, v mojím zaměstnání. Děj se tvoje vůle. Pane, já chci, aby se tam dělala tvá boží vůle. Já chci, aby tam přišlo tvoje království. Já chci vidět tvoji slávu, jak ty se oslavíš, jak ty budeš měnit lidské životy. Pane, děj se tvoje vůle, přijď tvoje království. Buď Vůle tvá, jako je v nebi, tak i ten na zemi. Přijď a děj se tvá Boží vůle. A Ježíš říká, Ježíš říká on to vyučuje. Říká, Ježíš vyučoval o tom, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. Proč? Protože ty a já máme ten dar víry. Ty a já máme ten dar modlitby. A tvoje modlitba může přinést změnu. Jako tom, to nazvali vlastně 30 minut změny, že? 30 změnu změny je ta výzva za, za mladou generaci. Najdi se půl hodinu, aby 30 minut tvý modlitby přineslo změnu mezi mladou generaci. A potom ten další týden můžeme přinést další 30 minut nebo 60 minut změny, nebo kolik, kolik, kolik prostě jsme schopni si vzít, nebo jsme ochotni si vzít ze svého vlastně pohodlí a, a darovat to vlastně na boží věci. Tvoje, každá minuta, kterou věnuješ prostě boží království, se počítá. Bůh se raduje z každé minuty. Možná to nebude 30, možná to nebude 60, možná to bude i 3 minuty. 3 minuty vroucí modlitby by můžou změnit víc než hodina spaní v církvi <laughs> nebo někde, nebo, nebo podřimování nějakého duchovního. Takže, že se modliš vroucně a hodlivě, Bůh může přinést změnu. A to je výzva pro mě, to je výzva pro nás, pro všechny. A pojďme se podívat ještě dál na, ty, na pár veršů. A myslím, že to vyučování od Jonkyča nechám na jindy, protože to bychom tady byli dlouho. Ale jenom to zmíním potom ještě na závěr. Pojďme se podívat třeba do Kolosenských. Kolosenským čtvrtá kapitola. Takže, protože jsem zmínil, že Ježíšova výzva. Ježíš vyzval, modlete se jako ta neodbitná vdova. Buďte prostě, když to řeknu škaredě, otravní. Buďte dobývační, Já mluvím o té dobývající víra. Dobývající víra Pane, já mám právo aby se dělá boží vůle já mám právo děj se tvá vůle a ta neodbitná víra té vdovy ta neodbytnost té vdovy ježíš to nazval vírou a proč to ježíš vyučoval protože nás vyzývá k takové víře vyzývá nás aby jsme vyšli ze své komfortní zóny a začali se modlit přijít boží království a já bych chtěl zmínit ještě pár příkladů z třeba kolosenským 4 kapitola koloským pojďme se tam podívat spolu že někteří mi nevěříte? Eh, věříte, já věřím. Věřím, že mi věříte, ale... Pojďme se podívat kolosenským 4. kapitola. Kolosenským 4. 2. 4. A te říkáte říká, tady je další výzva. Takže to tady byla výzva od Ježíše, co jsem četl, že potřeba stále se modlit a nevzdávat se. Takže mluví o té dobyvačné, vytrvalé víře, která je založena na právu Božího slova. A teďka vlastně se podíváme, co vyučují A Apoštol Pavel píše dopis do Koloským a říká 4.2, jo, takže V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova. Abych mohl mluvit o Kristově tajemství, pro něž jsem právě teď ve vězení, abych je mohl odhalovat tak, jak mám. A pak to říká pokračuje říká: Využijte svě- 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 moudře svěřený čas a tak dále. Chovejte se moudře, využijte správně svěřený čas a tak dále. To je taky úžasná výzva. Ale teď říká: V modlitbě buďte vytrvalí, buďte v ní vděční a vděční a říká: Modlete se za nás, aby jsme. Aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova. A jestliže chceme vidět otevřené dveře ke kázání slova, tak on tady říká, to, že to není automatická věc. Že si má, máme v jí hlavě otevřené dveře ke kázání slova, to není automatická věc. Jestliže Bůh otevře srdce lidí, aby slyšeli jeho slovo, to není automatická věc. On říká, modlete se v roucně. říká, modlete se a buďte v tom vytrvalí, aby. Bůh nás mohl prostě použít, aby Bůh připravil ty skutky. Abych mohl mluvit o Kristově tajemství. A my se z teda potřebujeme modlit tady e, za, za třeba například ten Jesus event. Říká, pane, prosím tě otevři dveře, řeky kázání slova v hlavě. Dej, ať můžeme mluvit o Kristově tajemství, tak jak máme. Dej, ať jsou lidi uzdravení, a jsou lidi spasení, a jsou lidi vysvobození od duchovních svázaností, od démonů. A, a on říká. Buďte vytrvalí a bdělí, Buďte vytrvalí a vdělí a buďte vděční. Buďte, děkujte Bohu při tom všem. Pane, děkuji ti, že, že to budeš dělat. Pane, děkujte, ti, že ty chceš dělat tyhle ty věci v naší zemi a v našem městě a že to budeš dělat. Takže to je taková, taková jedna, z, jedna z mnoha výzev. Možná se můžeme podívat do toho 12. verše. To je vlastně 4. kapitola, stejná kapitola říká a tady je vlastně jeden takový modlitevník, takový příklad zase, ho Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás na, bojuje na modlitbách, neustále za vás boje na modlitbách, abyste se zralostí a s pevným přesvědčením stáli ve veškeré boží vůli. Abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré boží vůli. Takže to, že stojíme ve veškeré boží vůli, vypadá podle božího slova, že, že to není automatický. Vypadá to, že to není automatický, že? On říká, Epafras je boží služebník a on se on neustále bojuje na modlitbách. Prostě modli se za vás, abyste stáli ve veškeré boží vůli. Dobrý, že? <laughs> takže, takže vidíme jako příklady, že oni, oni, oni znali moc modlitby. A poštolové znali moc modlitby. První církev, oni znali moc modlitby. Oni viděli, když se modlí za něco, tak Bůh něco dělá. Když se za něco modlí, tak se něco děje. A takže oni viděli, že mají dar víry, viděli, že mají dar modlitby. A to, co bych chtěl zopakovat dneska v něk, možná několikrát, je, že ty máš dar víry. Dáš, máš dar modlitby. A můžeš být takový epafras, takový bojovník na modlitbách, který, který se modlí. Pane, ději se tvá vůle, při království. Prostě tenhle ten člověk stojí, nebo ať moje děti, nebo ať tady ten člověk, nebo tam ten člověk, ať stojí ve veškeré boží vůli, ať tě poznává. A Epapharas byl člověk, který vybojovával lidi na modlitbách, on získával lidi na modlitbách. A Já můžeme si podívat do první, první Tesaloneckým 3. kapitola, první Tesaloneckým 3. A vidíme tady takové zmínky a příklady toho modlitebního života První církve. Takže pojďme se podívat, jak žila První církev. Proto to zmiňuji. První Teslonecký, třetí kapitola, a to je zase další zmínka o modlitbě. Říká, Dnem i nocí, takže 30, 30, jo, První, první Teslonecký 30, Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoliv bude potřeba. Dne noci se horlivě modlíme, aby, vás, aby jsme vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru tak, jak bude potřeba. Kež sám Bůh, náš Otec i náš Pán, Ježíš, připraví naši cestu k vám. Říká, ať Pán, my se modlíme, aby Pán připravil naši cestu k nám. To je přesně to, o co, o co jsem mluvil, že že Bůh připravil nějaké skutky a my do nich potom vstoupíme. My se modlíme a Bůh připravuje skutky, pak do nich jenom vstoupíme. A oni říkali, my se horlivě modlíme, aby se mohli vás navštívit. Takže to znamená, že to nebylo automaticky. To znamená, že měli nějakou duchovní... Ne, ofenzivu. Opozici. Opozici, ne, ofenzivu, ofen, duchovní opozici, protože písmo mluví o tom, že jsme v duchovní, že, tato, že v tomhle světě prostě není tady jakoby... Že jo, boží přítomnost jenom. Je to jaký ďábel. A ďábel se snaží zastavit, aby se děla boží vůle v jí hlavě. Ďábel se snaží zastavit, aby se děla boží vůle ve tvé rodině. Ďábel se snaží zastavit, aby se děla boží vůle v naší církvi a ve tvé rodině a v životě tvých dětí. Ďábel se snaží zničit. Ďábel přišel, aby zabíjel, kradl a ničil. A on je aktivní ďábel. On se snaží zastavit boží dílo. Takže my jsme v neutrální zóně, my jsme ve válečné zóně. To je prostě taky nekomfortní říct. Radši bychom jakoby, byli na obláčkách, že tady Ďábel neexistuje. Já jsem z toho, do svých 19 let myslel, že Ďábel neexistuje. Jenom, že je jenom Bůh a všechno, co, je, všechno, co se děje, je Boží vůle. Ale to není pravda, jo? Bibel mluví o Ďáblovi a, a je tu duchovní boj. Pojďme se podívat, možná je, asi, asi stojí za toto zmínit Efeským 6. kapitola. Efeským 6. A já tady asi budu už končit. A to ostatní asi necháme na příště. Jestli bude teda do příště. Ale Efeským <laughs> 6. kapitola. Efeským 6. A můžeme číst od desátého verše. Říká závěrem posilněte se v pánu v jeho nesmírné moci. by tam překlad bratři. Říká ten jiný překlad. Posilněte se v pánu v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou boží zbroj, abyste mohli, abyste mohli se postavit ďáblovým úkladům, nebo ďáblovým útokům, ďáblovým pastem, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světov, světovládcům přítomné temnoty. Takže říká přítomné temnoty, to je nějaká přítomná temnota. Proti duchovním silám zla duchovní síly zla v nebeských sférách. Říká, že je tady nějaká přítomná temnota v našem světě, nějaký duchovní síly zla, které se snaží prostě zastavit boží dílo. Proto je potřeba modlitba, to to duchovní boj. Vezměte si celou boží zbroj, aby abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Pokud vyučuje o tom, jak máme stát pevně, uprostřed toho, toho bitevního pole. Stojte přepásání na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti a obuti spravedlnosti kázat Evangelium pokoje. Buďte připraveni kázat Evangelium pokoje. Na to vždy přijmejte štít víry, nebo držte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého, vezměte se také přírobu spasení a meč ducha, jimž je boží slovo. A teďka to je zastavím a řík, vlastně říká, takže velmi, velmi si helmu spasení, štít, štít víry, pás pravidelnosti a tak dále, tak dále. A pak říká, a pak za všech okolností se modlete, jako říká, vezměte si, si to vybavení na sebe a pak za všech okolností se modlete. Za všech okolností se modlete v duchu, proto vytrvale běděte a v každé modlitbě a prosbě se modlete za všechny Svaté, to říká za svaté, mluví za věřící, o tom jsem už mluvil předtím, že slovo svaté v písmu znamená Boží děti, věřící, věřící lidé. A to je vyzývá, aby se modlili za církev. Modlete, a říká, modlete se i za mne, modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo. Takže to také není automatický. Aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa, abych mohl směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem, abych je hlásal tak směle, jak mám. Takže on říká, modlete se, protože to není automatický. To, že se děje boží vůle, není automatický. To, že se děje boží vůle v našem světě, prostě není automatický. Říká, modlete se za to, protože když se nebudete modlit, tak se prostě boží vůle nebude dít. Takže a říká, a důvod, důvod, proč tady je nějak potřeba té modlitby, je, že jsme prostě eh, ve světě, kde je zlo. Je tu jsou přítomná, je říká, přítomná temnota, přítomná duchovní síly zla proti přítomné světovládce mocnosti přítomné temnoty. Takže jsou nějaké duchovní síly zla, které se snaží zastavit evangelium, které se snaží zastavit prostě boží království, které se snaží prostě odradit lidi, aby neslyšeli evangelium, aby, aby neměli otevřené srdce, aby neměli otevřenou mysl. Písmo říká, že Bůh tohoto světa zaslepil oči lidí, aby neviděli slávu Ježíše Krista. To říká písmo, že Bůh toho světa, my myslím tím ďábla zaslepil oči lidí, aby neviděli slávu Evangelia. A, tak, a, pak, a pak říká, modlete se, modlete se, protože tvoje modlitba má velkou moc. A já nechci tady vás strašit ďáblem nebo, nebo osuzovat, že se málo modlíte, ale chci ti říct, že ty máš dar modlitby, já mám dar modlitby. A tvoje víra tvoje má takovou moc získávat vítězství. Je to taková dobyťovačná víra v tom dobrém slova smyslu, že má m- moc získat zeměnu, přinést změnu do života mladé generace. Když budeme modlit, pane, proměň mladou generaci v hlavě, ať se přije probuzení do života mladé generace. Ochraňuje od toho zlého, vysvoboděje od toho zlého, ochraňuje od toho zlého. Tak když to řekneš, tak to slovo vyjde ven a má moc. To slovo tvoří. Každý slovo, které vychází z našich úst, tak tvoří. Když řekneš zlý slovo, tak tvoří zlý věci. Když řekneš boží slovo, tak tvoří boží věci. Prostě to slovo má v sobě ducha a má v sobě moc. Takže modlitba má velikou moc, protože je to moc našich slov. A Bůh mluvil a tvořil, a my mluvíme a tvoříme taky. Naše slova tvoří náš svět a to je zase jiný kázání o moci našich slov. Ale prostě ty máš dar víry a ty, a ty můžeš změnit ten svět. Tvoje modlitba může přinést změnu tohle světa. A a já už teďka už jsem mluvil dlouho, takže už to, to nebudu prodlužovat, ale já jsem chtěl dneska ještě vyučovat o, o, o víře z celé té knižky čtvrtá dimenze Davida Yonggiča. To byl pastor největší církve na světě, už tam zemřel teďka nedávno, nějak před nějakým rokem. A on vyučoval o víře a vyučuje o tom, o inkubaci víry, o čtyři zákony víry, o tom, že Bůh nám dá vlastně taky principy modlitby a víry, který kterého Bůh učil. O tom, že máme mít jasný cíle, v modlitba, modlit se, až získáme ujištění, a pak máme mluvit Boží slovo. Jsou taky principy víry, že máš mít jasný cíl, máš se modlit v vroucí, roucím srdcem, máš se modlit, až do chvíle, kdy ti Bůh dá ujištění, pokoj ve svém srdci, a pak máš promlouvat slovo do reality. A já to teďka už nebudu rozebírat, já jsem to jenom chtěl zmínit, že jsou, my se můžeme učit, jak se modlit, můžeme se učit, jak používat naši víru. Tahle knižka je výborná, už se koupit, ale už vám však. Třeba o fotit a poslat, kdybyste chtěli nějaké stránky. Ale Bůh chce, aby jsme, aby jsme znova používali ten dar. A Bůh chce, Bůh chce znova něco dělat v našem světě. A Bůh potřebuje, aby jeho církev se modlila. Bůh potřebuje tebe a mě, aby jsme používali ten dar, dar víry a modlitby, aby jsme ho používali správným způsobem, aby jsme se modlili. Že tvoje budoucí modliba přináší změnu tohoto světa. A ty máš dar víry a máš taky i povolání se modlit. Je to boží povolání. Je to privilegium a zároveň je to i taký boží povolání. Takže já bych chtěl vyzvat sebe i vás, eh, pojďme, pojďme být, pojďme přinést tu změnu. Pojďme používat ten dar. Pojďme, tvoje, tvoje vroucí modlitba má velikou moc a každá minuta se počítá. Tvoje vroucí modlitba má velikou moc a každá minuta se počítá. Každá minuta tvoje vroucí modlitby přinese změnu do života nějakého člověka. Takže jestli se budeš modlit tři minuty vroucí modlitby, tak je to úžasný. Jestli se můžeš modlit v čtyři minuty, je to ještě úžasnější. <laughs> Ale každá minuta se počítá a tvoje modliva má velikou moc. Amen. Takže, jo, takže pojďme to uzavřít. Haleluja. Pane, děkuji děkuju za tvoje slovo. Děkuji ti, že k nám mluvíš, Duchu Svatý, že ty nás vyučuješ ze svého slova, že nás učíš z písma, pane, a Děkuji že vidíme v písmu, že jak, má, jak má naše modlitba velkou moc. A pane, pomoz nám být lidma modlitby, pomoz nám být přímluvcem, pomoz nám být lidma. Který se umí modlit, pane. Půž nám, aby jsme rostli ve víře, aby jsme rostli v modlitbě, aby jsme nezůstávali pořád na té stejné úrovně. Pane, pomůž mi osobně růst v modlitbě i ve víře, pane. Já potřebuji růst, pane a pomož každému z nás růst ve víře a v modlitbě, protože ty můžeš udělat mnoho věcí. Zetze to, když se lidi modlí, když se modlíme my nebo kdokoliv jiný, pane. My děkujeme, že Ty sám dal ten dar, to privilegium Božích dětí, přinášet Boží království a Boží vůli Semka na zemi. Pane, nauč nás to, pane, pomůž nám, aby jsme si byli vědomi toho práva a toho postavení, které jsi nám dal. Toho práva a toho postavení, které máme v Kristu Ježíši. Hallelujah, děkuji ti Ježíši. Děkuji ti, pane. Hallelujah. Amen.